0: SWR aktuell Kontext. Das Erbe des Sultans, ein Jahr nach dem Machtwechsel in Oman. Fast ein halbes Jahrhundert, stand Quabos bin Said al-Said an der Spitze des Sultanats, länger als jeder andere Herrscher im Nahen Osten. Seinem Nachfolger Sultan Haitham, hatte ein schwieriges Erbe hinterlassen. Die Einnahmen aus der Erdölförderung reichen längst nicht mehr aus, um die Staatsausgaben zu finanzieren. Der neue Sultan muss das Bildungssystem entwickeln, Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft umgestalten und sein Volk für Reformen gewinnen. Anne Allmeling berichtet aus dem Oman für SWR aktuell Kontext.
1: Die Flaggen wehen auf Halbmast, die Menschen am Straßenrand recken ihre Hälse. Tausende Omaner versammeln sich am 11. Januar 2020 in der Hauptstadt Maskat um Sultan bin Said Al die letzte Ehre zu erweisen. In einem offenen Geländewagen wird der Sarg zur großen Moschee gefahren, eskortiert von Dutzenden Fahrzeugen. Vielen Menschen steht die Trauer ins Gesicht geschrieben, einige wischen sich Tränen aus dem Gesicht. Die meisten Omaner sind nie von einem anderen Staatsoberhaupt regiert worden, nur von Sultan Qaboos. Er war ein Vater für uns alle. Er hat uns
2: geführt und das Land aufgebaut.
3: Sultan Kabus hat sehr viel getan, und zwar aus dem Nichts. Ich hatte gehofft, dass wir sein 50. Thronjubiläum erleben. Wir leben in Frieden. Vor Sultan Kabus gab es das nicht.
2: Er hat vor allem uns Frauen unterstützt. Ich glaube nicht, dass ein anderes Staatsoberhaupt in der Golfregion Frauen so gefördert hat wie er. Ohne seine Unterstützung wäre es uns unmöglich, zu reisen, zu studieren oder zu arbeiten.
1: Fast ein halbes Jahrhundert stand Kabus bin Said Asaid an der Spitze des Sultanats Oman, länger als jeder andere Herrscher im Nahen Osten. Er brachte die verschiedenen Provinzen unter seine Kontrolle, befriedete die zerstrittenen Stämme und führte das abgeschottete Land in die Moderne. Auch international machte sich Kabus einen Namen, als erfolgreicher Vermittler zwischen verfeindeten Nationen. In einer Region, die von Kriegen und Konflikten geprägt ist, blieben die Omaner unter seiner Herrschaft von Unruhen weitgehend verschont. Bis zuletzt genoss der Monarch hohes Ansehen, im Nahen Osten und darüber hinaus. Doch seinem Nachfolger Sultan Haitham hat Kabus ein schwieriges Erbe hinterlassen – die Einnahmen aus der Erdölförderung reichen längst nicht mehr aus, um die üppigen Staatsausgaben zu finanzieren. Die jungen Menschen im Sultanat fordern Mitsprache, Jobs und Perspektiven. 50 Jahre nach dem Sprung in die Moderne muss der neue Sultan das Bildungssystem entwickeln, Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft umgestalten und sein Volk für schmerzhafte Reformen gewinnen. Mansur Ashabibi packt seine Sachen zusammen. Der Bibliothekar mit dem grauen Bart und dem freundlichen Lächeln will nach Hause, zu seiner Frau und seinen sechs Kindern. Gerade einmal eine halbe Stunde braucht er dafür, wenn er den Express Highway nimmt. Ashabibi ist froh über diese schnelle Verbindung. Ende der 60er Jahre, als er noch ein Kind war, hätte die Fahrt einen ganzen Tag gedauert. Damals gab es im ganzen Land, das ungefähr so groß ist wie Italien, nur wenige Kilometer asphaltierte Straßen. Und Oman gehörte zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt.
3: Wir haben nur sehr selten ein Auto gesehen. Es war sehr ruhig, vor allem in der Nacht. Nach Sonnenuntergang war es so still, dass man jeden Laut hören konnte, jede Stimme, jedes Wort, das gesprochen wurde. Es gab auch kein Licht. Wir haben Kerzen benutzt. Kerzen, die wir erst einmal selbst herstellen mussten.
1: Mansur Ashabibi ist Anfang 50. Sein genaues Alter kennt er nicht. Er wuchs in Musanah auf, etwa 100 Kilometer nordwestlich von Maskat, an der Küste des Golfs von Oman. Sein Vater bewirtschaftete eine Farm. Die zehn Kinder halfen beim Anbau von Datteln und Mangos. Eine Schule gab es nicht, aber ein Lehrer aus der Nachbarschaft brachte Mansur und seinen Geschwistern den Koran bei.
3: Er lehrte uns auch das Alphabet. Wir haben die Buchstaben auf Kamelknochen geschrieben. Kamele haben einen großen Knochen im Rücken, flach, ein bisschen wie eine Tafel. Und jedes Kind hat einen solchen Knochen zum Schreiben benutzt. Im Wald haben wir schwarze Kohle gesammelt. Das war unser Stift.
1: Mit den Einnahmen aus der Erdölförderung, die in Oman in den 1960er Jahren begonnen hatte, begann Kabus nun, das Land zu entwickeln. Dafür holte er viele Gastarbeiter nach Oman. Sie machen inzwischen mehr als die Hälfte der fast fünf Millionen Einwohner aus. Heute verfügt der östlichste Staat der arabischen Halbinsel über Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, eine Oper und ein Straßennetz, das bis in den letzten Winkel des Landes reicht. Wie schnell sich das Land in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, damit beschäftigt sich Johar Al-Hathi. In ihrem Roman »Himmelskörper« erzählt die Schriftstellerin von einer Familie, die über drei Generationen den Wandel im Sultanat miterlebt, von einer traditionellen Stammesgesellschaft, in der Sklaven gehalten werden, zu einem modernen Ölstaat. Einen Teil dieser Veränderungen hat die heute 42-Jährige selbst beobachtet.
2: Als in den 80er Jahren die Sultan-Kabus-Universität eröffnet wurde, zögerten einige Familien, ihre Töchter dorthin zu schicken. Denn die Universität liegt in der Hauptstadt Maskat und die Töchter müssen in einem Studentenheim übernachten. Ein paar Jahre später, in den 90er Jahren, war es schon ganz normal, dass alle Mädchen zur Uni gehen können. Und im 21. Jahrhundert ist es völlig selbstverständlich, dass die Studentinnen im Ausland studieren und Stipendien für Australien, Großbritannien und die USA bekommen. Für die meisten Familien ist das eine ganz normale Sache. Das heißt, die Veränderungen auf dem Gebiet der Bildung der Frauen sind sehr schnell gegangen.
1: Unter der Herrschaft von Sultan Qaboos ist die Bevölkerung in Oman stark gewachsen. Viele Omaner, die im Ausland gelebt hatten, kehrten nach seiner Machtübernahme in ihre Heimat zurück, um beim Aufbau des Landes zu helfen. Als die beliebtesten Posten besetzt waren, wurde die öffentliche Verwaltung jahrzehntelang immer weiter ausgebaut, um möglichst viele Menschen mit Stellen zu versorgen.
0: Unser Verwaltungsapparat ist sehr groß. Das ist eins der größten Probleme. Zwischen 70 und 75 Prozent unserer gesamten Öleinnahmen, unserer größten Einnahmequelle, gehen in die Gehälter für die Beamten. Was übrig bleibt, ist sehr wenig. Deshalb haben wir ein riesiges Defizit in unserem Staatshaushalt und das wächst. Darauf müssen wir Acht geben
1: sagt der Wirtschaftsexperte Murtada Hassan Ali. In den Branchen, die den Omanern wenig attraktiv erscheinen, arbeiten vor allem Inder, Pakistaner und Bangladescher. In Oman verdienen sie mehr als in ihren Heimatländern, bekommen aber viel weniger Geld als die Einheimischen. Und die würden sich vor allem für Beamten- und Managerposten interessieren, sagt Haji al-Belushi, Leiter des National College of Automotive Technology in Maskat.
3: In den arabischen Ländern wollen die meisten Eltern für ihre Kinder einen Uni-Abschluss. Aber der Markt sagt, die werden gar nicht gebraucht. Wir brauchen Leute mit handwerklichen Fähigkeiten. Manche Eltern verbieten ihrem Kind aber, als Kellnerin oder als Koch in einem Hotel zu arbeiten oder als Klempner oder Monteur. Sie sehen ihre Kinder lieber im Militär oder in der Verwaltung. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Regierung, das Bildungssystem zu reformieren und den jungen Leuten klarzumachen, hier gibt es gute Jobchancen. Good jobs and good for you.
1: Dabei hatte die Regierung in Maskat das Problem bereits in den 80er Jahren erkannt. Im Rahmen der sogenannten Omanisierung sollten freie Stellen an Omaner vergeben werden mit dem Ziel, die Abhängigkeit des Landes von Gastarbeitern zu reduzieren und die Privatwirtschaft zu stärken. So sollten zum Beispiel die Kleinindustrie gefördert werden, der Tourismus und die Landwirtschaft. <lacht> Kleine weiße Schafe, kräftige schwarze, geschorene Schafe mit dickem Fell. Die Tiere auf dem Viehmarkt in Niswa stammen aus allen Teilen des Sultanats. Männer in langen Gewändern und mit weißer Kopfbedeckung tragen Lämmer auf dem Arm, ziehen alte Böcke hinter sich her, immer im Kreis. Interessenten bilden eine Gasse, begutachten die Wiederkäuer, schätzen ihren Preis. Abdallah Said Asabari weiß, worauf es ankommt.
0: Am besten überprüft man die Schafe mit den bloßen Augen. Man muss ihnen auf die Zähne schauen. Es gibt bestimmte Kriterien für ein gutes Schaf. Ich mache das seit meiner Kindheit. Seitdem komme ich regelmäßig zum Markt, jede Woche.
1: Dicht an dicht drängen sich Käufer und Verkäufer bis in die erste Reihe. Oman hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Urlaubsziel entwickelt. Die Kombination aus traditioneller Kultur und exklusiven Luxushotels kommt bei den Gästen aus dem Ausland gut an. Auch Wüstentouren, Tauchurlaube und Kreuzfahrten sorgten bis Jahresbeginn für steigende Besucherzahlen. Im März sollte Oman das offizielle Partnerland der internationalen Tourismusbörse in Berlin sein. Doch dann wurde die Messe abgesagt und der Ausbruch der Corona-Pandemie brachte den Tourismus im Sultanat vollständig zum Erliegen. Die fehlenden Einnahmen aus der Ölförderung wird die Branche so auf absehbare Zeit nicht kompensieren können. Weihrauch aus dem Süden des Landes, traditionelle Tücher aus Salala, Schmuck aus Ostafrika. Auf dem kleinen Zug von Matrach preisen Händler ihre Waren an. Das Angebot richtet sich vor allem an Besucher aus dem Ausland.
3: Ich wollte eigentlich gar nichts kaufen, aber jetzt war ich für ungefähr 300 Euro shoppen. Omanische Kleidung, also die Stascha und Kefiya für meine Neffen. Und ich habe Weihrauch gekauft, denn dafür ist der Oman berühmt.
1: Sagt Aziz aus Saudi-Arabien. Ein paar Schritte weiter lässt sich Mochda aus dem Iran verschiedene Andenken zeigen.
0: Oman ist sehr angenehm, weil es hier so entspannt ist. Die Leute sind sehr freundlich, gerade auch zu uns Persern. Alle helfen einem. Wenn du Hilfe brauchst, helfen die Omaner dir.
1: Das Sultanat gehört zu den wenigen Ländern im Nahen Osten, in denen Menschen aus Saudi-Arabien und dem Iran nebeneinander einkaufen gehen oder im Restaurant sitzen können. Zu beiden Regionalmächten unterhält Oman gute Beziehungen. Die Mehrheit der omanischen Muslime sind Ibaditen, zählen sich also weder zu den Sunniten noch den Schiiten. Ein Grund, warum Sultan Qaboos sein Land aus den konfessionalisierten Konflikten konsequent heraushielt. Auch nach der islamischen Revolution im Iran ließ er den Kontakt zu Teheran nicht abreißen, sondern spielte zeitweise sogar die Rolle eines Vermittlers zwischen den Mullahs und den USA. Sein Nachfolger Haitham bin Tariq will diese Politik fortführen.
3: Seit Generationen hissen wir unsere Flagge und stellen sicher, dass Omans friedliche Botschaft in der Welt Gehör findet. Aufbauen statt zerstören sich einander annähern, statt sich zu entfremden. Und wir streben danach, diesen Kurs fortzusetzen.
1: Als Haitham bin Tarik Anfang Januar als neuer Sultan vereidigt wurde, war er den Omanern bereits bekannt, als ehemaliger Kulturminister und jüngerer Cousin von Kabus. Schon lange war Haitham als möglicher Nachfolger gehandelt worden. Doch dass er auch der Favorit von Sultan kabus war, wusste man erst, als nach dem Tod des Monarchen ein hinterlegter Brief geöffnet wurde. Mit der Vereidigung Haithams als neuem Sultan gingen auch die Posten des Premierministers, Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Verteidigungsministers, Finanzministers und Außenministers auf ihn über. Diese Machtfülle habe sich sein Vorgänger Kabus einiges kosten lassen, sagt Jürgen Werner. Der ehemalige Prorektor der Deutschen Universität in Maskat hat viele Jahre in Oman gelebt.
0: Die Garantie für das Funktionieren des Staatswesens in Harmonie mit der Tradition ist erkauft. Aber wenn kein Geld mehr da ist, um es zu kaufen, dann fallen die auch ganz schnell wieder in ihre tribalen Strukturen zurück. Also ich fürchte ganz ehrlich gesagt, Oman ohne Geld ist wie Jemen.
1: Im Nachbarland kämpfen arabische Stämme um die Macht. Seit mehr als fünf Jahren herrscht Bürgerkrieg. Das Eingreifen einer internationalen Militärkoalition unter saudischer Führung hat das Leid der jemenitischen Bevölkerung noch vergrößert. Um solche Konflikte zu vermeiden, wird Sultan Haitham Zugeständnisse machen und zumindest einen Teil seiner Macht abgeben müssen. Bereits ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt hat er die Verantwortung für das Außen- und das Finanzministerium abgegeben. Ein Hinweis darauf, dass er die Omanische Regierung modernisieren will. Dennoch wird sich das Sultanat in absehbarer Zeit nicht in eine Demokratie verwandeln – Wegen der hohen Staatsverschuldung ist Oman auf finanzielle Hilfe aus anderen Golfmonarchien angewiesen. Vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, beide reich und konservativ, zeigen bislang aber kein Interesse daran, ihrem eigenen oder dem omanischen Volk mehr Mitsprache zuzugestehen. Als neuer Herrscher im Sultanat Oman werde es Haitham nicht leicht haben, meint Jürgen Werner.
0: Der Kabus, der hat das Land aus dem Mittelalter geführt. Und der Haifam, der muss sich mit ganz normalen Problemen rumschlagen. SWR aktuell Kontext. Anne Almeling berichtet aus dem Sultanat Oman.